1: Oyentes amables de Radio María, bienvenidos a la información a esta hora de la mañana. Traemos a ustedes la actualidad de la noticia, los hechos importantes de la Iglesia en Colombia y en el mundo. Luis Fernando López, Camilo Ricaurte, el Padre Germán Acosta, les saludan de la manera más cordial.
0: La opinión, el análisis... Editorial en Radio María.
1: El sufrimiento en el mundo debe ser un interrogante que lacere nuestro pensamiento y si es necesario también nuestras carnes. Puede ser que seamos de los trabajadores de la primera hora en la viña que lo hemos tenido todo, un ambiente que nos ha favorecido, circunstancias que nos han llevado a una actividad creativa, a grandes metas e ideales, con una relativa serenidad. No obstante, existen personas que por ignorancia, por efecto del pecado, del egoísmo del hombre, sufren de una manera que no se puede definir. ¿Cuántas niñas violentadas en sus propios hogares que son lanzadas a la calle porque no soportan esta vida? Los efectos del alcoholismo, de la drogadicción, los vicios de los juegos, de las deudas, de gota a gota, y tantas circunstancias en las que el hombre se ve sumido en la oscuridad, y por eso se procura cantidad de sufrimientos y de sufrimientos inútiles. Pensemos en esta hora en la cantidad de jóvenes que están debajo de los puentes en nuestras ciudades, los que con tal de tener su ración de bazuco o de marihuana, atracan, matan, se arriesgan a todo. E imaginemos las familias que tienen miembros que padecen estas realidades. Es un sufrimiento increíble. La conmiseración debe ser la característica del cristiano. No podemos olvidarnos. El Señor dice que los últimos serán los primeros, los primeros serán los últimos. Dijo cosas muy serias, como que hasta las prostitutas nos precederán en el reino de los cielos. Sí, porque al que mucho se le ha dado, mucho se le pedirá. Y al que poco se le ha consignado, poco se le exigirá. Debemos aceptar, quienes nos sentimos bien, que somos los mayores deudores. El juicio de nuestro Señor Jesucristo no será un juicio de cantidad, sino de proporcionalidad. Si hemos recibido mucho, debemos dar fruto de acuerdo a esa magnífica semilla. Si hemos recibido menos, se nos exigirá menos. Pero, por otro lado, también el Señor nos ha dicho que Él insistirá hasta el último minuto, que saldrá en la primera hora de la mañana, a media mañana, al mediodía, media tarde, e incluso ya cuando está para caer el sol, para buscar trabajadores en su viña y para pagarnos a todos el mismo salario. En ese sentido, los primeros mendigos somos nosotros que de repente nos creemos buenos o que tenemos tantas comodidades. La mejor actitud es entonces la de las manos vacías que suplican, que necesitan, que claman al Señor su bendición y gracia. Hemos de reconocer como bautizados, como creyentes, que en muchas ocasiones hemos perdido el tiempo, que nos hemos dejado invadir por el ocio, por la dureza de corazón, por la servidumbre de los sentidos, y hemos perdido las gracias que Dios quería distribuir a través de nosotros para todos los hermanos. Esta es nuestra realidad. Durante la presente semana les invito a asumir entonces la actitud de los pobres de espíritu. Tal vez nosotros seamos los primeros que tengamos la necesidad de ser redimidos. Que el Señor hiera nuestros corazones con el sufrimiento ajeno. Que no podamos permanecer indiferentes ante quien está votado en las calles que nos motive a acciones concretas para ayudar a evitar estas tristezas y para efectivamente dar una mano al que lo necesita. Dios quiera que nuestro corazón sea de carne para que de esa manera afrontemos a nuestros hermanos. El Señor nos dice en Isaías que se nos dará siempre una oportunidad para dejar el pecado con tal de que nos convirtamos a las gracias divinas. Ojalá esta semana nos ayude en ese propósito y nos dé un corazón grande como el corazón de Cristo.
0: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
1: Desde la ciudad de Barranquilla, informa Julio Giraldo. Buenos días.
0: Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Un saludo muy, pero muy especial para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. La arquidiócesis de Barranquilla celebró ayer su tradicional catedratón que contó con la asistencia de cientos de feligreses de distintas parroquias de la ciudad y del departamento que se aglutinaron allí en el lugar donde se realizó para compartir, para conocerse y por supuesto para colaborar económicamente en la construcción de parroquias en todos los barrios marginados de esta ciudad. Fue un acto, como cada año, muy lleno de emotividad. Se sirvió un banquete muy grande de parte de los que están encargados de la parte gastronómica, que es la que más aporta, porque se llena este centro de viandas, y la gente va a almorzar allí y a llevar para la casa. Bueno, felicitaciones a la feligresía porque sigue colaborando. Pero por otro lado, y también en noticias relacionadas con la arquidiócesis, el sábado pasado, ladrones o atracadores invadieron el seminario regional situado en Puerto Salgar, Irrumpieron allí y se llevaron las pertenencias de las personas que allí estaban. Le robaron sus billeteras, sus tarjetas de crédito, su dinero, sus joyitas. Parece ser, parece ser que es la primera vez que los ladrones entran a un centro de formación como es este. Las autoridades actuaron rápidamente y fortunosamente pues no hubo desgracias personales ningún seminarista resultó herido ninguna de las personas que estaban allí solamente las pérdidas son en lo material y finalizo en esta mañana de hoy lunes primer día de la semana con la noticia de la actividad electoral en Barranquilla que sigue calentándose lentamente a medida que va avanzando el tiempo Ayer se denunciaba que en Soledad, municipio muy cercano acá, de Barranquilla, hay Trasumancia, es decir, hay inscritas una gran cantidad de personas, miles de personas que no viven allí. Y los políticos les pagan para que vayan, inscriban la cédula allá y así poder asegurar el voto y poder ellos controlar de que en efecto la persona a quien le dieron el dinero sí vota en ese lugar. Esto está siendo investigado y, por supuesto, se espera que caiga todo el rigor de la ley, cosa que no ocurrirá como no ha ocurrido nunca, pero bueno, al menos que nos digan que se está investigando. Desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
1: en el ámbito nacional Nairo Salinas, desde Bucaramanga, nos trae la información a esta hora en Radio María. Bienvenido.
2: Muy buenos días, Padre Germán Acosta, y muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que el día de ayer, domingo 23 de domingo 24 de septiembre, Monseñor Ismael Rueda Sierra, arzobispo de Bucaramanga, informó a través de un comunicado que Monseñor Víctor Manuel López Forero, arzobispo emérito de Bucaramanga, fue llamado por el Señor a la Pascua Eterna el pasado sábado y pronunció como iglesia y pronunció lo siguiente. Como iglesia arquidiocesana de Bucaramanga, valoramos con aprecio su entrega y obra pastoral con la esperanza cierta de los mejores frutos que la vida abundante de Jesucristo siempre produce. Finalmente, invitó a las Ezequias que tendrán lugar en la Iglesia Catedral de la Sagrada Familia en Bucaramanga el día de hoy a las 10 de la mañana. Que el Todopoderoso le conceda el eterno descanso. En una operación, cambiando de tema, en una operación realizada por la Quinta Brigada del Ejército Nacional de Bucaramanga, con el respaldo de la SIJIN del Magdalena Medio, se llevó a cabo la captura de tres individuos sospechosos de pertenecer al Clan del Golfo y estar involucrados en actividades delictivas lideradas por Edgar Madrid Benjumea. Los acontecimientos ocurrieron en el corregimiento del Llanito ubicado en Barranca Bermeja, Santander, donde tras enfrentamientos con las Fuerzas Armadas se lograron efectuar las distintas detenciones. Según el brigadier general Oscar Eduardo Vera Peláez, comandante de la Quinta Brigada, los detenidos al parecer estaban implicados en extorsiones, amenazas a la población civil, intimidación de líderes sociales, tráfico de drogas. ...y microtráfico en diversas zonas del puerto de, de Puerto Wilches y Barranca Bermeja. El brigadier Vera Peláez informó que se confiscaron un vehículo de Chevrolet, dos motocicletas, tres fusiles, tres pistolas, dos revólveres... ...14 cargadores, municiones de varios calibres y teléfonos celulares como parte de la operación. Este exitoso operativo ha tenido un impacto significativo en la estructura delictiva que ejerce su influencia principalmente en los municipios del Magdalena Medio. Desde Bucaramanga y para notas eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día.
1: Es el momento para que Darío Ferro desde la ciudad de Manizales nos traiga la actualidad de la noticia. Bienvenido.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. El saludo cordial para todos los oyentes de Radio María en el país. La Alcaldía de Manizales, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, lanzó desde el 2022 iniciativas socioambientales, proyecto que consiste en articular y apoyar los proyectos sostenibles en búsqueda de una ciudad más sostenible. Una de las iniciativas es la Fundación Nayil Caf que trabaja por la conservación de la biodiversidad con enfoque en los polinizadores nativos. Así lo indicó John Erickson Campuzano Martínez, integrante de la fundación.
4: Los objetivos de la fundación, más bien las líneas de acción, eh, empezaron siendo más como investigativas de producción de conocimiento, pero vemos la necesidad de que si la información se queda solo en las aulas, pues entonces la gente nunca se va a enterar. De allí nace la educación el proceso de educación ambiental, y entonces aquí entra la Secretaría de Medio Ambiente con la financiación de esta obra de teatro de títeres que es dirigida a la población infantil para poder divulgar lo que se conoce acerca de polinizadores de una manera más lúdica. Entonces con la financiación de esta temporada, que es la tercera temporada de la obra, pues nos está dando la oportunidad de acceder a un público más grande, que se conozca más el proceso y que permita que la gente se involucre más con la conservación de polinizadores. De otra
3: parte, el próximo miércoles 28 de septiembre se llevará a cabo el concurso Spelling Bee, que consiste en deletrear palabras en inglés, desafiando a los estudiantes a demostrar sus habilidades de pronunciación y conocimiento del vocabulario en la segunda lengua. Así lo ha explicado Marta Lucía Jaramillo del programa de lengua extranjera de la Secretaría de Educación.
4: Pues Manizales participará por primera vez en el evento del Spelling Bee que es un evento que busca promover en todas las instituciones educativas el uso del idioma inglés. Tenemos este año como participantes por primera vez en el marco del Eje Cafetero eh, la participación de varias instituciones educativas de la ciudad que se han querido vincular con este eh, evento.
3: Pasó la información desde la ciudad de Manizales para
1: Radio María Colombia. Buen día. Marta Borrero desde la ciudad de Cali nos informa. Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, querida familia de Radio María. Estuvimos visitando al Padre Yamir Orduña, el sacerdote encargado de la capilla Nuestra Señora del Rosario, en su primera eucaristía dominical. Hacía 23 años esta capilla estaba cerrada y estuvimos visitándolo y tenemos para ustedes el siguiente saludo del Padre Yamir. Escuchemos.
4: Un saludo cordial y fraterno. Mi nombre es el padre Yamir Orduña. Soy sacerdote dominico, capellán de la capilla del templo Nuestra Señora del Rosario, aquí en la carrera sexta con calle Quinta. Nos alegramos mucho como iglesia arquidiocesana de Cali, como familia cristiana. Por esta reapertura, después de más de dos décadas que teníamos cerrado este espacio de encuentro de oración, de encuentro con el prójimo, pues tuvimos la oportunidad de la mano de Monseñor Luis Fernando de poder abrirla y abriendo este lugar, pues generamos un espacio de acogida para toda la comunidad caleña, de acogida para todos los transeúntes, los turistas, todos los amigos que quieran eh, pasar por este lugar, particularmente empezamos a el día martes a las 4 de la tarde con la apertura y la oración por los enfermos. Tendremos martes de San Martín con la Eucaristía también a las 5 de la tarde. Luego los días jueves oraremos también por las vocaciones, por los sacerdotes. Oraremos ante Jesús, Eucaristía, en ese jueves vocacional, jueves sacerdotal, jueves eucarístico. Y tendremos un espacio de adoración al Santísimo Sacramento de 4 a 5 de la tarde. A las 5 de la tarde celebraremos también la Eucaristía. Y por supuesto, el día domingo, a partir de las 10 de la mañana, todos cordialmente invitados, estaremos aquí para la meditación del Santo Rosario y luego la celebración de la Eucaristía solemne del domingo a las 11 de la mañana. Capilla Nuestra Señora del Rosario, regentada por los padres dominicos en la Arquidiócesis de Cali, Carrera Sexta, Calle Quinta, número 34. Sean todos bienvenidos. Satélite Radio María, en Colombia la gracia de una presencia.
1: En el ámbito nacional, el comunicado del obispo de la diócesis de Mocoa-Sibundoy, Monseñor Luis Albeiro Maldonado Monsalve, juntos permitamos que la vida viva. Carta abierta del obispo de Mocoa Sibundoy ante la crítica situación de violencia que afecta a sus comunidades nativas. Ante la crítica situación que afecta a este territorio ubicado en el suroccidente colombiano a través de una contundente carta abierta titulada Juntos permitamos que la vida viva el obispo de la diócesis de Mocoa Sibundoy, Monseñor Luis Albeiro Maldonado Monsalve, pide signos de paz y subraya el respeto por el derecho a la vida. En el documento, el prelado envía un mensaje de condolencias a las familias que han perdido a sus seres queridos y también a los jóvenes que experimentan el rigor del lamentable flagelo del conflicto en los campos y pueblos. En este comunicado, el obispo dirige mensaje a las instituciones, familias, colegios, parroquias, otras entidades religiosas y los actores en conflicto, con el fin de garantizar la vida y la paz. A estos últimos les recuerda, ustedes también hacen parte de nuestra sociedad. La vida de ustedes también es sagrada y debe ser respetada. Monseñor Luis Albeiro Maldonado afirma que la Iglesia Católica está dispuesta a facilitar y acompañar todo lo que garantice el cuidado de la vida de la persona. Además, invita a, la a cuestionarse desde tres preguntas. ¿Reconozco la vida humana como don sagrado? ¿Quién va a garantizar la vida y la honra de nuestra gente? En el centro de nuestros proyectos está el valor y la dignidad de la persona humana. Con mi bendición los pongo en manos del Señor de la Paz, dice finalmente el obispo de Mocoa Sibundoy. Radio María,
0: presencia en el satélite.
1: Diez puntos entre sacados de un mensaje poderoso y muy actual, según San Juan Pablo II. No hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón. Ese era el mensaje de Juan Pablo II en la Jornada por la Paz del año 2002. La verdadera paz es fruto de la justicia, virtud moral y garantía legal que vela sobre el pleno respeto de derechos y deberes y sobre la distribución ecuánime de beneficios y cargas. Pero puesto que la justicia humana es siempre frágil e imperfecta, expuesta a las limitaciones y a los egoísmos personales y de grupo, debe ejercerse y en cierto modo completarse con el perdón que cura las heridas y restablece en profundidad las relaciones humanas truncadas. Esto vale tanto para las tensiones que afecta a los individuos como para las de alcance más general e incluso internacional. El perdón en modo alguno se opone a la justicia porque no consiste en inhibirse ante las legítimas exigencias de reparación del orden violado. El perdón tiende más bien a esa plenitud de la justicia que conduce a la tranquilidad del orden y que, siendo mucho más que un frágil y temporal cese de las hostilidades, pretende una profunda recuperación de las heridas abiertas. Para esta recuperación son esenciales ambos, la justicia y el perdón. Siguiendo el ejemplo y la enseñanza de Jesús, los cristianos están convencidos de que mostrar misericordia significa vivir plenamente la verdad de nuestra vida. Podemos y tenemos que ser misericordiosos, porque nos ha sido manifestada la misericordia por un Dios que es amor misericordioso. A cuantos le objetaban que comía con los pecadores, Jesús les contestó, «Id pues a aprender qué significa aquello de misericordia quiero, que no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores». Los seguidores de Cristo, bautizados en su muerte y en su resurrección, deben ser siempre hombres y mujeres de misericordia y perdón. El perdón, antes de ser un hecho social, nace en el corazón de cada uno. Solo en la medida en que se afirma una ética y una cultura del perdón, se puede esperar también en una política del perdón, expresada con actitudes sociales e instrumentos jurídicos, en los cuales la justicia misma, asuma un rostro humano. Todo esto lo concluye Monseñor Luis José Rueda Aparicio de la reflexión del Papa San Juan Pablo II sobre los eh, elementos mmm, que se deben considerar a la hora de hablar de la paz. Y los bonos de generosidad están llegando ya a su momento fundamental. El 30 de septiembre descubriremos el tesoro. Ojalá quede en las manos de ustedes quienes tan generosamente nos han ayudado con sus donaciones. Es por eso que comunicamos a la opinión pública que se cerrará el próximo 25 de septiembre la acumulación de estos bonos. Debemos advertir a ustedes, queridos amigos, que en la fecha del 25 de septiembre, bono que no ha sido cancelado es bono que no participa en el sorteo final del tesoro. Por eso quienes tienen sus bonos y no los han cancelado deben hacerlo de inmediato. O quienes han llevado los bonos para ofrecerlos a otras personas, entonces les rogamos informen cuanto antes de los mismos. El 25 de septiembre se cierra. Ya el escrutinio. Y los bonos no cancelados no participarán de este sorteo. Muchísimas gracias por su colaboración, por su generosidad y entusiasmo. Aún estamos en tiempo de adquirir los bonos de generosidad para ayudar a Radio María. En Colombia también se vivirá together, encuentro del pueblo de Dios. En español la palabra together significa juntos y es el nombre que se le ha dado a las jornadas de oración ecuménica que se llevarán a cabo como preparación al sínodo sobre la sinodalidad en Roma en el próximo mes de octubre. Una propuesta que fue presentada en el mes de enero por el hermano Aloa Aloal Lócer, prior de la comunidad cristiana ecuménica de tc en Bogotá esta iniciativa se viene realizando desde el sábado 23 de septiembre a partir de las 4 de la tarde en el Auditorio Félix Restrepo de la Universidad Javeriana, mientras en Roma se celebrará el 30 de septiembre en la Plaza de San Pedro presidida por el Papa Francisco. Para el caso de la Jornada de Oración Ecuménica en Colombia entre los organizadores del evento se encuentra la comunidad de T.C. Bogotá la Central de Juventudes, la Iglesia Evangélica Luterana, la Iglesia Ortodoxa Griega, la Red Juvenil Ignaciana, el Movimiento de los Focolares y el Departamento de Promoción de Unidad y de Diálogo de la Conferencia Episcopal de Colombia. Según lo ha expresado el hermano Aloá, eh, a medios vaticanos, aunque el sínodo de la sinodalidad es una actividad de la Iglesia Católica, una mirada ecuménica a este proceso puede llevar a que exista una comunión real entre cristianos para la búsqueda de la paz vital. Afirma, ¿cómo podemos hacer avanzar la unidad de los cristianos? Todos llevamos el tesoro de Cristo en vasijas de barro y tal vez brilla aún más cuando reconocemos humildemente lo que nos falta. Dentro de la propia iglesia católica, el sínodo sacará a la luz grandes diversidades. Estas serán un tanto más fecundas en la búsqueda de la comunión no para evitar u ocultar los conflictos, sino para alimentar un diálogo que reconcilie. Al respecto, el Papa Francisco, que lleva el tema de la fraternidad humana y el diálogo ecuménico en su corazón, afirmó en el Angelus del 15 de enero de este año, el camino hacia la unidad de los cristianos y el camino de conversión sinodal de la iglesia están vinculados. TC es una comunidad monástica ecuménica fundada en Francia, a finales de la Segunda Guerra Mundial. Su vocación fundamental es la comunión, la reconciliación de los hombres y en particular de los cristianos divididos. Busca vivir esa vocación practicando los valores fundamentales del Evangelio, la alegría, la sencillez y la misericordia. Comparte esa vivencia con miles de personas provenientes de diferentes países, edades, culturas, tradiciones religiosas, que a lo largo del año y durante una semana tienen la experiencia de convivir armoniosamente a pesar de las diferencias. Por su preocupación de buscar la reconciliación entre los cristianos, la comunidad de tc siguió con interés el Concilio Vaticano II y promovió la escucha de la Iglesia Católica a las inquietudes de los jóvenes a propósito de la vivencia auténtica de una espiritualidad cristiana. Según lo expresa la comunidad, el actual sínodo convocado por el Papa Francisco abre nuevamente una oportunidad importante de renovación de la Iglesia, Regresando a los valores fundamentales del Evangelio y buscando encarnarlos en la vida cotidiana del siglo XXI. Esto es lo que se señala en esta jornada de oración ecuménica para encomendar a Dios la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos en Roma. Ahora a través de la aplicación de NECI, aplicación gratuita que usted puede descargar en su celular... En este número 310-689-9407 usted podrá hacer sus transferencias de banco a la cuenta de Radio María. Este es un modo eficaz que evita comisiones y que garantiza el que la propia radio pueda hacer uso de este monedero de Neki para afrontar sus necesidades cotidianas. No deje de mirar esta propuesta, Neki. Teléfono 310-689-9407. Noventa Gracias por su generosidad Está, eh, del 18 al 20 de septiembre se llevó a cabo la segunda reunión de los obispos y agentes pastorales de la frontera entre Colombia y Venezuela. En esta ocasión se creó un espacio de análisis y participación para coordinar acciones pastorales transnacionales que corresponden a los desafíos que plantea el fenómeno migratorio en esta región fronteriza. El encuentro desarrollado bajo el lema Caridad en la Frontera fue convocado por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y la diócesis de Cúcuta. El espacio se centró en analizar el trabajo que han venido realizando las diversas jurisdicciones y proyectar los nuevos desafíos pastorales que plantean los considerables flujos de movilidad humana entre ambos países, particularmente visibles en las zonas fronterizas. Este evento reunió aproximadamente 35 personas. Por parte de la Iglesia Colombiana se hicieron presentes los pastores y directores de Pastoral Social de la arquidiócesis de Nueva Pamplona y de las diócesis de Cúcuta, Tibú, Arauca y Valledupar, así como de los vicariatos apostólicos de Inírida y Puerto Carreño. También participaron los responsables de las Cáritas Nacionales y Regionales, de la Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas, Red Clamor y la Comisión Católica Internacional para las Migraciones. En la ceremonia de apertura, Monseñor Jorge Alberto Oza Soto, arzobispo de Nueva Pamplona, presidió una eucaristía en la que pidió al Señor Iluminación para que este espacio les ayude a continuar con la obra de caridad que la Iglesia realiza con las personas en condición de vulnerabilidad que migran permanentemente. También intervinieron en el espacio subsecretarios del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, Monseñor Antonio Ecpo, el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, el presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, Monseñor Jesús González de Zárate, y el obispo de Cúcuta, Monseñor José Libardo Garcés. Sobre este encuentro, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal, expresó que estas articulaciones para seguir acompañando a los inmigrantes dignifica sus vidas. Durante el evento, los obispos presentaron el panorama de la pastoral migratoria en sus territorios. En el primer día, se llevó a cabo un diálogo fraterno a través de la puesta en común de experiencias y los desafíos que plantean los enormes flujos migratorios entre ambos países. Monseñor Jesús González de Zárate, presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, explicó al equipo de comunicaciones de la diócesis de Cúcuta que la primera acción de la Iglesia de Venezuela es mantener la esperanza y la confianza de construir un futuro mejor para los que se quedan en nuestro país. También la asistencia de humanitaria eh, necesidad primaria en alimentación de nuestros compatriotas. Además, Janet Márquez, directora de Caritas Venezuela, afirmó, nosotros hemos desarrollado varias actividades, pero en especial se ha hecho un trabajo en la conformación de las caritas parroquiales y del voluntariado. Esto ha sido de gran ayuda para acompañar y animar a que nuestra gente se quede. Somos dos iglesias hermanas, dice el obispo de Tibú, monseñor Israel Bravo. Hemos sentido la importancia de trabajar juntos con esperanza y alegría. Seguimos caminando con Jesús de la mano ayudándonos, sabiendo que nuestras realidades tienen problemas y conflictos, pero hemos tratado de ir solucionándolas mutuamente. El mensaje es para seguir trabajando unidos y seguir venciendo las adversidades, expresó Monseñor Israel Bravo, obispo de Tibú. Esto dijo Monseñor Luis José Rueda Aparicio, presidente de la Conferencia Epico Episcopal de Colombia.
6: Todos articulándonos organizando el servicio, acompañando a los migrantes, dignificando su vida y, como nos ha dicho el Papa Francisco, haciendo respetar los derechos de los ciudadanos de cada uno de los países para que tengan el derecho a vivir en paz en su propia tierra y, si es el caso, puedan ejercer también el derecho de emigrar y hacerlo con dignidad. Son niños, son jóvenes, son adultos, son familias completas que dejan su tierra que llenos de esperanza se lanzan a buscar un futuro mejor, pero que están expuestos en distintas situaciones durante su recorrido. Es más, algunos pierden la vida en ese caminar, en ese trasegar, en esa búsqueda de mejores condiciones de vida para cada uno de ellos y para sus familias. Pues la iglesia está ahí, acompañando en el nombre de Jesucristo el Señor, que también tuvo que
3: peregrinar, que también tuvo la acción de la Iglesia de Venezuela es mantener la esperanza, la confianza en la posibilidad de construir juntos un futuro mejor para los que se quedan en nuestro país. También a través de la asistencia humanitaria, primaria, en alimentación y en salud de nuestros compatriotas. También pues en la asistencia legal o la asistencia sobre todo en las diócesis de frontera aquellos que ya han tomado la decisión de ir a otros lugares, con la creación de centros de acogida, de atención a lo largo del camino que los lleva hacia otros países.
1: Estas las palabras de Monseñor Jesús González de Zárate, presidente de la Conferencia Episcopal venezolana, quien con Monseñor Luis José Rueda Aparicio daban tan importantes declaraciones.
4: Somos Radio, somos Radio María.
1: El Departamento de Caldas nos deja ver una economía basada en el café, su principal producto, del cual es el segundo productor nacional. El transporte, la financiación y los demás servicios necesarios para la producción cafetera ocupan también un importante papel en la economía del departamento. La ganadería de cría, levante y leche también juega un papel importante. Hay minas de mercurio y antimonio, alumbre y caolines, se destacan además la industria licorera, metalmecánica, química y textilera. Sus sitios turísticos, la, la Catedral Basílica Metropolitana, el Fondo Cultural Cafetero, la Iglesia de los Agustinianos, la Iglesia de la Inmaculada, la Dorada, el Museo Arqueológico de Manizales, el Museo de Historia Natural, el Museo Precolombino, el Palacio de Bellas Artes, el Palacio de la Gobernación... El Parque Nacional de los Nevados, Río Sucio y Salamina. Sabemos que Radio María en Caldas es de casa. Y ahora en el canal de audio de Claro Televisión. El Episcopado Colombiano da la bienvenida al nuevo nuncio apostólico, Monseñor Paulo Rudeli. Este viernes 15 de septiembre, con una Santa Misa celebrada en la Catedral Primada, los obispos colombianos dieron la bienvenida a Monseñor Paulo Rudeli a Colombia, nuevo nuncio apostólico designado por el Papa Francisco en el mes de julio. La Eucaristía fue presidida por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, acompañado del Cardenal Jorge Enrique Jiménez Carvajal, así como por el Vicepresidente y el Secretario General del Episcopado, Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos y Monseñor Luis Manuel Alí Herrera, respectivamente. En la celebración también participaron los sacerdotes que dirigen los diversos departamentos del Secretariado Permanente del Episcopado Colombiano, así como miembros del clero y seminaristas de la Arquidiócesis de Bogotá. Cientos de fieles laicos también se hicieron presentes para acoger a Monseñor Rudeli. Durante su homilía, Monseñor Rueda Paricio, en representación de toda la Iglesia Católica colombiana, agradeció al Señor Nuncio por aceptar este ministerio y disponerse como peregrino de la esperanza para servir a la evangelización en nuestro país. Precisamente en el contexto de la fiesta litúrgica de Nuestra Señora de los Dolores, el primado de Colombia le recordó a Monseñor Paolo Rudelli la importancia que tiene la Virgen para todos los fieles en el país, especialmente con la devoción de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Señor Nuncio, ha llegado usted a Colombia, que es tierra de la Virgen María, venerada en todas las regiones, en las iglesias particulares, ella está en todas las cruces del sufrimiento de nuestra patria. Ella lo acompañará también a usted en su misión apostólica con ternura, le expresó Monseñor Luis José Rueda Aparicio al representante del Santo Padre. Al concluir la Eucaristía, Monseñor Paolo presentó su saludo en nombre del Papa Francisco, agradeció por la acogida que ha recibido en su llegada y felicitó a Monseñor Rueda por su creación como cardenal el próximo 30 de septiembre. Además, Manifestó su alegría por llegar a la nación en el contexto de la celebración de los 115 años de la Conferencia Episcopal de Colombia. Monseñor Paolo Rudelli recordó que la misión del nuncio es hacer cada vez más estrechos los vínculos entre la Santa Sede y las iglesias locales, así como trabajar especialmente por el progreso y la paz de los pueblos. En el contexto de una audiencia privada que tuvo Monseñor Rudelli con el Papa en los últimos días, el señor Nuncio reafirmó el cariño que tiene el Papa por el pueblo colombiano. Recordó que durante su visita apostólica en 2017, el pontífice tuvo la oportunidad de expresar su interés por la paz y la reconciliación del país. Dijo además que está seguro que sus mensajes siguen marcando el norte de la iglesia. También remarcó la importancia de las tres consignas expresadas por el Papa durante su paso por Medellín, ir a lo esencial, renovarse e involucrarse. Finalmente, monseñor Paolo Rudere dijo que al comenzar su misión como representante del Papa pide al Señor poder compartir los gozos, las tristezas y las esperanzas de todo el pueblo colombiano. Además pidió a todos orar por él y por el Papa.
5: Aún donar por efecti es confiable.
1: se expone el milagro eucarístico de Gorkum, la hostia consagrada que fue profanada en el verano de 1572 y que aún hoy se mantiene incorrupta. Como todos los años, el último domingo de septiembre se expondrá el milagro eucarístico de Gorkum. Uno de los profanadores la pisó dejándole tres orificios porque la suela de las botas estaba provista de clavos. En ese mismo momento salió sangre viva de los orificios que luego se transformaron en tres pequeñas heridas circulares. Hasta el día de hoy es posible contemplar esta hostia milagrosa. El último domingo de septiembre en el Real Monasterio del de Escorial tiene lugar la exposición al público de la sagrada forma del Milagro eucarístico de Gorkum. La singular reliquia es una sagrada forma profanada por un soldado protestante en el siglo XVI. Como señalaban CM y RA, no es que el milagro siga siendo actual, es que son dos milagros en uno, que la forma sangrace y que siga incorrupta, y creo que también es milagroso que siga ahí después de guerras, revoluciones y saqueos. Esta exposición de la custodia donde se encuentra la sagrada forma anteriormente se realizaba en la sacristía del convento mediante la apertura del retablo de su altar mayor, donde los fieles asistentes podían pasar para realizar un acto de adoración. La sagrada forma que se conserva intacta hasta nuestros días se venera en la sacristía del Real Monasterio de San Lorenzo del de Escorial. En el año 1572 fue profanada en Gorkum, Holanda, por algunos seguidores de Suinglio, los llamados Gex de la Mer, pagados por el príncipe de Orange. Estos invadieron la ciudad, la saquearon y finalmente entraron en la catedral. Golpearon con masas de hierro el tabernáculo, extrajeron la custodia con el santísimo sacramento y arrebatando la hostia la tiraron al suelo. Uno de los profanadores la pisó, dejándole tres orificios porque la suela de las botas estaba provista de clavos. En ese mismo momento salió sangre viva de los orificios que luego se transformaron en tres pequeñas heridas circulares. Hasta el día de hoy, es posible contemplar esta hostia milagrosa. Otro de los profanadores, sintiendo a la vez gran arrepentimiento y maravilla, advirtió al canónigo Jan van der Delft, quien logró recuperar la hostia y ponerla a salvo. La reliquia, luego de algunas vicisitudes, fue donada en 1594 al rey Felipe II de España. Desde entonces, la hostia está custodiada en el monasterio de San Lorenzo, en el Escorial, Representando el prodigio se encuentran en la parte superior del altar que conserva la hostia milagrosa, cuatro bajorrelieves del artista Filippo Filippini, hechos en mármol y bronce. También se puede apreciar el cuadro de Claudio Coelho con la inauguración del magnífico tabernáculo destinado a la preciosa reliquia y realizado por voluntad del rey Carlos II. Antiguamente la sagrada forma era llevada en forma solemne en procesión en el Escorial los días de los Arcángeles, 29 de septiembre, y de San Simón y San Judas, el 28 de octubre. En la actualidad, únicamente el último domingo de septiembre.
5: Milagro Eucarístico del Escorial, España. En el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial se conserva esta sagrada forma todavía incorrupta después de casi cinco siglos. Fue profanada por un soldado protestante en la catedral de Gorkum, Holanda, en el siglo XVI. Tras pisar las formas que se guardaban en el sagrario, esta que se custodia en el monasterio, aparece con tres roturas producidas por los clavos de la bota del soldado y de las cuales brotó sangre, según los primeros testigos. Tras un azaroso recorrido por distintos puntos de Europa, llega a este monasterio donada a su piadoso fundador, el rey don Felipe II, por el emperador Rodolfo II de Austria.
4: En todas las horas, en Colombia, Radio María es su compañía.
1: Chocó es un departamento de Colombia con una riqueza natural incomparable. Se destacan la minería, la explotación de maderas, la pesca. Tiene una temperatura promedio de 27 grados centígrados. El clima ideal para disfrutar de sus hermosas playas. Capurganá, Bahía Solano y nuquí hacen parte de este repertorio de naturaleza y belleza. Y por supuesto, si se quiere deleitar con el baile de las ballenas... Tiene que visitar Bahía Solano. Por ser una ciudad costera, usted debe prepararse para disfrutar del pescado más delicioso con un arroz con coco y patacones o, ¿por qué no?, un exquisito sancocho de pescado. También en el Chocó Radio María es gracia y presencia en el canal de audio del Sistema de Televisión de Claro. Gracias, Chocó, por acogernos. En Protesta a la agenda LGTB dirigida a los niños, más de 115 millones de visitas para el video compartido por Elon Musk sobre la marcha del millón de personas de Canadá. Un video que muestra a canadienses protestando contra la agenda LGBT en las escuelas ha ganado gran notoriedad al ser compartido por Elon Musk en eh, Twitter, acumulando más de 115 millones de visitas. Un video que de unos canadienses protestando contra la agenda LGBT en las escuelas, ha sido visto por más de 115 millones de veces después de que lo compartiera Elon Musk. No es la primera vez que Musk se involucra en temas relacionados con la agenda LGBT. El multimillonario empresario culpa a las escuelas izquierdistas de California de causar la confusión de género de su hijo con ideologías a las que recientemente se refirió como el virus de la mente Walk. A principio de este mes, Musk calificó de locura total un proyecto de ley muy controvertido de California que podría imponer sanciones a los padres que se nieguen a afirmar los delirios de género de sus hijos en las batallas por la custodia. A principio de año, Musk dijo que cualquier padre o médico que esterilice a un niño antes que sea un adulto con consentimiento debería ir a la cárcel de por vida. El pasado miércoles, miles de padres, niños y ciudadanos acudieron a Ottawa, la capital de Canadá, y a otras ciudades del país para participar en la esperada marcha del Millón de Personas contra el adoctrinamiento LGBT en las escuelas del país. La marcha del Millón de Personas fue una protesta de costa a costa que reunió a canadienses de todas las edades, razas y religiones para defender a los niños del adoctrinamiento LGBT en las escuelas. La protesta, organizada por canadienses musulmanes, adoptó el lema «Dejad en paz a nuestros hijos», específicamente en relación con la ideología de género, los contenidos sexuales inapropiados para la edad en las bibliotecas escolares y la propaganda LGBT. Se planearon protestas en ciudades de todo Canadá y el acto principal tuvo lugar en Ottawa, donde los canadienses se reunieron en Parliament Hill a las 9 de la mañana, hora del este, y marcharon hacia el centro de la ciudad, a las 11 de la mañana. El acto suscitó rápidamente la condena del primer ministro canadiense Justin Trudeau, que calificó la protesta pacífica de manifestación de odio. Una buena noticia. Ahora puedes escuchar Radio María de Colombia en el dispositivo de Alexa. Basta que le digas Alexa, Radio María 1220.
2: Radio
5: María Colombia, en TUNEN.
1: Este sábado, la Iglesia Católica conmemoró la festividad de San Pío de Pietral, China, conocido como el santo de los estigmas, quien dejó este mundo el 23 de septiembre de 1968 en su celda en el convento de los frailes menores capuchinos en San Giovanni Rotando en Italia. El fraile peregrino Funicelli, quien estuvo presente durante las últimas horas del padre Pío, dejó un relato escrito el 29 de septiembre de 1968 sobre los acontecimientos en el cual cuenta. Después de las 21 de la noche del 22 de septiembre de 1968, cuando el padre Mariano se había alejado de la celda número 4 y había entrado yo, me llamó el padre Pío por medio del telefonillo y me pidió que fuera a su habitación, inicia su narración el padre Funicelli. En ese momento el padre Pío se encontraba en la cama postrado sobre nado derecho, solamente me pidió que le dijera la hora que marcaba el despertador colocado sobre su mesa. De sus ojos enrojecidos surgió alguna pequeña lágrima. Yo regresé a la instancia número 4 pendiente del telefonillo siempre encendido. Durante la noche el padre me llamó otras cinco o seis veces hasta medianoche y tenía siempre los ojos enrojecidos por el llanto, pero de un llanto dulce y sereno. A eso de las doce de la noche, como un niño asustado, me suplicó, «Quédate conmigo, hijo mío», y comenzó a preguntarme con mucha frecuencia la hora, me miraba con ojos llenos de imploración, apretándome fuerte las manos. Luego, como si se hubiese olvidado de la hora que me preguntaba continuamente, me pidió, «Muchacho, ¿has dicho la misa?». Respondí sonriendo, «Padre espiritual, es demasiado pronto para la misa». Y él replicó, «Bueno, esta mañana la dirás por mí». Y yo, «Pero cada mañana la digo según sus intenciones». Cuando acabó esa conversación, el padre Pío quiso confesarse y terminada su confesión sacramental, dijo, Hijo mío, si el Señor me llama hoy, pide perdón en mi nombre a los hermanos por todas las molestias que les he dado, y pide a los hermanos y a mis hijos espirituales una oración por mi alma. A lo que el padre Funicelli le contesta, padre espiritual, estoy seguro de que el Señor le hará vivir todavía mucho tiempo, pero si tuviese razón, le puedo pedir una última bendición para los hermanos, para todos sus hijos espirituales, para sus enfermos. Y el padre Pío le dice con calma, sí, os bendigo a todos. Pide también al superior que imparta por mí esta última bendición. Y a Pía, a Etrucho y familia y a Sorpía, ¿qué les digo?, preguntó el padre Funicelli refiriéndose a los familiares del padre Pío. Ellos saben cuánto los he amado. Me respondió lleno de lágrimas, los bendigo a todos, los bendigo a todos. Por último, me pidió renovar el acto de profesión religiosa. Después de ello, era la una cuando me pidió, escucha, hijo mío, yo aquí en la cama no respiro bien, deja que me levante, en la silla respiraré mejor. A la una, a las dos, a las tres, eran normalmente las horas en que solía levantarse para prepararse para la santa misa, y antes de sentarse en el sillón solía dar cuatro pasos por el pasillo. Aquella noche noté maravillado que caminaba derecho y rápido como un joven, tanto que no era necesario sostenerlo, cuando llegó a la puerta de su celda dijo, vamos un poco a la terraza. Entonces fueron juntos a la terraza y cuando llegaron, él mismo encendió la luz y al llegar junto al sillón, se sentó y miró la terraza con curiosidad, como si buscara algo con los ojos. Después de cinco minutos quiso volver a la celda. Traté de levantarlo, pero me dijo, no puedo. En efecto, pesaba más. Padre espiritual, no se preocupe, le dije animándolo y tomándolo rápidamente, de la silla de ruedas que estaba a dos pasos. Lo levanté del sillón por las axilas y lo senté en la silla. Él mismo levantó los pies del suelo y los puso en el apoyo. Al volver a la celda, cuando lo acomodé en el sillón, indicándome con la mano izquierda y con la mirada a la silla de ruedas, me dijo, Sácala afuera! y sacó la silla de ruedas de la habitación y de regreso en la celda noté que el padre comenzaba a ponerse pálido. Sobre la frente tenía un sudor frío. Me asusté cuando vi que sus labios comenzaban a ponerse lívidos. Repetía continuamente, «Jesús, María», con voz cada vez más débil. Me movió para ir a llamar a un hermano, pero me detuvo diciéndome, «No despiertes a nadie». Yo salí igualmente y corriendo me alejé pocos pasos de su celda cuando me volvió a llamar, y yo pensando que me llamaba para decirme lo mismo, regresé. Pero cuando le escuché repetir, «No llames a nadie», le dije con un acto de imploración, Padre espiritual, ahora déjeme hacer. Y corriendo me dirigí a la celda del Padre Mariano, pero viendo abierta la puerta de Fray Guillermo, entré, encendí la luz y lo sacudí. Padre Pío está mal. En un momento Fray Guillermo llamó a la celda del Padre y yo corrí a telefonear al Doctor Sala. Este llegó alrededor de diez minutos después y apenas vio al Padre, preparó lo necesario para administrar una inyección. Una vez el médico estuvo listo, Fray Guillermo y yo intentamos levantarlo, pero al no conseguirlo, lo tuvimos que dejar en la cama. El doctor le puso la inyección y luego nos ayudó a ponerlo en el sillón, mientras el padre repetía siempre con voz cada vez más débil y con movimiento de labios cada vez más imperceptible, Jesús María. El padre Funicelli salió y fue en busca de los padres Guardiano, Mariano y otros hermanos. También buscó al doctor Sala y al sobrino del padre Pío, Mario Penelli, al doctor Giovanni Scarale y al doctor Guzzo, quien en ese momento era director sanitario de la Casa de Alivio. Mientras los médicos suministraban oxígeno, primero con la cánula y luego con la máscara, el padre Paolo de San Giovanni Rotondo administró al padre espiritual el sacramento de los enfermos y los demás hermanos arrodillados a su alrededor oraban. A las 2.30 de la mañana aproximadamente, con suavidad inclinó la cabeza sobre el pecho. Había expirado, finaliza su relato acerca de los últimos momentos de vida terrenal del Santo Padre Pío. A ustedes, apreciados oyentes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les invitamos a proseguir con nosotros en la habitual programación de Radio María.